נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח, שיחה ג'. בפרשתנו מדובר בנוגע לקורח ועדתו ועל העונש של קורח ועדתו, שחלק מהדת קורח נבלעו באדמה, והמאתיים חמישים איש מקריבי הקטורת נשרפו. בוודאי שיש קשר בין העונש לבין החטא, כי העונש בא כהמשך למה שהאדם עשה. עלינו להבין מה הדמיון בין העונשים של שריפה והיבלות באדמה לבין החטא והפגם של קורח ועדתו שחלקו על משה רבינו. ובפרט שקורח, גם לפי דברי המדרש, לקה יותר מכולם, גם נשרף וגם נבלע. מה בעצם הייתה הנקודה העיקרית במחלוקת קורח? קורח טען ואמר כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם מדוע תתנשאו על קהל השם? כלומר הוא רצה שלא יהיה הבדלים בין יהודים, שלא יהיה מוצג שיהודי אחד מתנשא על חברו. לפי דעתו צריכה להיות אחדות מוחלטת וזה גרם בעצם למחלוקת וכל מי שאוחז היום במחלוקת משייכים אותו לקורח. והשאלה נשאלת, קורח שרצה כזו אחדות אמיתית שכולם יהיו מאוחדים, איך הוא גרם למחלוקת הקשה ביותר שכל מחלוקת קשורה עם קורח ועדתו. הדברים יובנו בהקדם מה ענה משה רבינו לקורח. משה רבינו אומר לקורח בוקר ויודע השם. כשם שאי אפשר לשנות את הגבולות של יום ולילה, ויום ולילה כאחד עושים מציאות של יום אחד ויהיה ערב ויהיה בוקר יום אחד ככה אי אפשר לשנות את הגבולות בין ישראל לעמים, את הגבולות שיש בתוך עם ישראל, בין אהרון שהוא קודש הקודשים לעם ישראל כולו. בהסברת הדברים, למרות שבעצם בשורש הראשון כולם מגיעים מנקודה אחת, אבל הנקודה האחת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, בלשון המשנה במאמר אחד יכול להיברות. אם הבריאה הייתה מהמקום של מאמר אחד, ללא העשרה מאמרות, בעצם היו רואים את הכל כנקודה אחת. מכיוון שהקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עולם מלא עם חילוקי מדרגות וריבוי דרגות, ברא הקדוש ברוך הוא את העולם בעשרה מאמרות כדי שיהיה נבראים שונים עם תכונות שונים שכל אחד נבדל מחברו. ושכל נברא מבצע את התפקיד המיוחד שלו, אזי אפשר להגיע לאחדות מלאה. ואם לאו, אדרבה בזה גורמים לבלבול סדרי בראשית. הנקודה הזו אנחנו רואים בעולם שנה נפש. בנפש יש חלוקה כהנים לוויים ישראלים. ראשיכם שבטיכם חוטא ביציך ושואב מימיך. ולכל אחד יש תפקיד שלו אישי. ואין לאחד להשיג את גבול רעהו וללחום בחברו, אלא דעד רבה לעשות את תפקידו המיוחד לו. גם בנוגע לזמן אנו רואים שבת, יום טוב, יום הכיפורים. וגם בנוגע למקום עשר קדושות בארץ ישראל, זו למעלה מזו. וכשכל אחד משפיע על חברו, נעשה שלום ואחדות אמיתית. כמו שבית המקדש ממנה ההוראה יוצאת לכל העולם כולו. וכמו שעם ישראל בתור ישראלים בנו ונדבו לצורך בניין המשכן, זו השפעה הדדית מהמקדש על העולם ומאלו שנמצאים מחוץ לעולם למקדש. בבחינת וקרא זה אל זה ומקבלין דין מן דין. כמו שהשבת מובדלת מששת ימי המעשה, היא מברכת את ששת ימי המעשה. וששת ימי המעשה הם ההכנה לשבת, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. כלומר, המשמעות הפנימית של ההכנה הרוחנית בימות החול לשבת, תגרום שהשבת תהיה יותר מקודשת. 
גם בעם ישראל, נכון שהכוהנים מברכים את עם ישראל, אבל כשבני ישראל מכבדים ומקדשים את הכוהנים, הם מוסיפים בקדושתם. כלומר, כל אחד יודע את מקומו, וכשהוא יודע את מקומו הוא גורם את השלום, וההשפעה ההדדית ביניהם גורמת מציאות שלמה של גוף אחד שלם. וכשם שבגוף האדם, ראש, ידיים ורגליים, לכל אחד יש את מעלתו, יש מעלה ברגליים שאין בראש. הרגליים הרי מעמידים את הגוף ואת הראש, וכשמקיזים דם לצורך רפואה, מקיזים מהרגליים, כלומר שיש ברגליים דרגה של ראש ביחס לזה שהיא יכולה לרפות גם את הראש. כך גם בנוגע לעולם, שישנן קדושות שונות בעולם, נהיה מציאות אחת שלמה. שנה נבנית מסתיו, חורף, שנה שלמה, עם החילוקים בין שבתות ימות החול ותקופות השנה. כלומר, הידיעה שהאחדות נבנית ממצבים שונים במקום, בזמן ובנפש, כל אחד עומד על מקומו ומשפיע על החברו באופן הראוי והבריא, אז נעשה גוף אחד שלם. קורח רואה שבשורש הדברים, הדברים באים מהמקום האחדות הפשוטה. הרי למעלה מההתחלקות של העשרה עשר, מאמרות, למעלה מעשר ספירות, יש את הקדוש ברוך הוא בעצמו, שהוא אחדות פשוטה, הוא לא האחדות הבנויה מפרטים, כפי שדיברנו בגוף האדם בעולם שנה נפש. הקדוש ברוך הוא בעצמו הרי מופשט ונעלה מכל הגדרה ותואר, הוא נקרא האחדות הפשוטה, על דרך כהן גדול בקודש הקודשים ביום הכיפורים, במקום שהוא למעלה מהמקום ולמעלה מהזמן, אומר קורח, מכיוון שבשורש באנו ממקום שהוא אחדות הפשוטה, ולעתיד לבוא גם, ולא ילמדו איש את רעהו כי כולם ידעו אותי, אומר קורח, אני רואה כבר את העתיד ורואה את השורש, אני רוצה שכבר עכשיו כולם יהיו באותו נקודה. ולכן קורח, למרות שפיקח היה וראה את העתיד, אבל הוא היה בשטות. כי האחדות הזו יכולה להיות רק במאמר אחד, בשורש הבריאה לפני הבריאה. ולעתיד לבוא במובן מסוים, לאחר בירור וזיכוך העולם, שכולם יהיו בדרגה של כולם ידעו אותי. ולכן, ברגע שהאדם לא מקבל את המקום שלו ולא שואב את החיות הרוחנית שלו, באמצעות מערכת אלוקית שהקדוש ברוך הוא יצר, אז מה נגרם לאותו ניצוץ ששואף להגיע למקום כמו הכהן גדול, למקום של קודש הקודשים? הניצוץ הזה מסתלק למעלה. כי הדרגה הפרטית שלו לא יכולה לשאת את אותו דרגת קדושה. הוא נמצא בדרגה מסוימת פרטית מוגבלת, והוא שואף למקום שהוא לא שייך על זה. אז הניצוץ שלו עולה ומתעלה למעלה. והניצוץ הפרטי שלו, הגוף שלו, כלומר, החלק התחתון שבתוכו, שהניצוץ נפרד ונכלל למעלה, נבלע למטה. ברגע שיש תתנסו על קהל השם כולם, ונופלות המחיצות שמבדילות בין כהנים לוויים וישראלים, בין כהן גדול לכל העם, וכל אחד עושה את העבודה של השני לא באופן הרצוי להשפיע מהמקום בו הוא נמצא, נוצר הפילוג הכי גדול בעם ישראל. העליון עולה למעלה והתחתון יורד למטה כי הוא לא נמצא במקום המיועד לו. עכשיו אנחנו מבינים מדוע העונש היה שריפה ובלייה. מה זה שריפה? שאותם חלקים נעלים וזקים נשרפים, ואותם חלקים שהם לא זקים הם תחתונים הם נבלעים למטה. זה מה שקרה בפועל. אותם 250 אנשים שהיו ראשי עדה, ראשי סנהדראות, רצו להתעלות למקום יותר גבוה מהם, 
שזה לא היה שייך למקום שלהם, הם נשרפו, הניצוץ עולה למעלה, הוא לא נמצא. ובעונש הבלייה נבלעו אותם אנשים פשוטים, דתן ואבירם וכל האדם אשר לכוח, שהיו אנשים נחותים ונקראים בשם רשעים. כי הניצוץ האלוקי שנמצא בתוכם היה בלוע, ועכשיו הוא נפל עוד יותר למטה, כי הוא לא יכול להגיע לידי התיקון שלו, כי הוא לא נמצא במקום המיועד לו, שבו הוא יכול להגיע לתיקון. רצון מעבר למקום שאתה נמצא, זה שריפה. מה זה גורם לגוף? ירידה למטה למקום לא נכון. כוח שהוא היה מניע לשני הדברים, הוא גם נבלע וגם נשרף. יש לנו מכאן הוראה נפלאה לכל הזמנים, ובפרט לתקופה שלנו. יש טוענים שלמען שלום וקירוב לבבות, לא צריכים להקפיד על המחיצות וההבדלים שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם. לדוגמה, להשמיט מחיצה בין גברים לנשים, לצרף אישה למניין, לערב בדת ישראל גויים, לפרוץ את המחיצה המבדלת של גיור כהלכה. מכורח אנחנו לומדים שנוסף לכך שזה מחלוקת על משה רבינו זה לא יביא שלום. העיבוד המחיצות וביטול המחיצות מביא לפירוד לבבות. בדברים שהם הפוכים לא ייתכן חיבור רק על ידי מחיצה. מים ואש יכולים להיות ביחד אם יש קדרה ביניהם. אם תערב את המים ואש ללא מחיצה של קדרה זה גורם להתבט... להתבטלות המציאות השנייה, זה לא שומר, אתה מבטל את הייחודיות של אותו מדרגה. כשמחזקים את המחיצות והגבולות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולם, וכל אחד יודע את המטרה שלשם כך הוא נברא, זה מביא את השלום האמיתי בין הסוגים השונים. שלום שמיוסד על פי תורה, שעליה נאמר כל נתיבותיה שלום. זה יביא את המשיח שעליו נאמר שהוא מזרע דוד ושלמה. הוא יביא את השלום האמיתי לעולם, בימיו יהיה שלום ושקט. גם אז יהיה חילוקים בין ישראל לאומות העולם. כולם יעבדו את השם, אבל הם יהיו בבחינת ועמדו זרים, ועם ישראל יהיו בדרגה נעלית יותר. ישראל אורייתא וקודשא בריחו כולה חד.